0: 中广早报新闻
1: 。听众朋友，早安！欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十一年六月一号，今天是星期三，农历五月初三。新闻一开始，我们来关心一下天气状况。好，昨天感觉到午后哦、啊，中部以北有明显的降雨，主要是封面再加上西南风。晚上的时候呢，这个好雨特报才解除。今天的天气状况如何呢？我们请林定一预报员来告诉大家。预报员，早安
2: 。森林定早，各位听众朋友，大家早安。呃，今天的封面会逐渐北移到东海南部，早安附近今天吹的是西南风，各地大多都可以见到阳光。因此会比较热一点，呃，清晨到上午之间，因为西南风的影响，可能有一些局部的对流，呃，东南部地区可能会有一些零星的降雨出现。呃，午后的话，就是因为热对流开始发展，所以在大台北、宜兰以及花莲地区跟各个山区也都有局部的短暂雷阵雨，也估也可能会有局部大雨发生的几率。气温方面，因为西南风带来比较温暖的空气，所以今天白天在高温方面，北部、东北部及东部大概是三十一到三十二度，中南部以及东南部地区大约三十三到三十五度。啊，尤其是中南部近山区的平地以及台东地区，温度可能会更高一些。中午前后还是要注意防晒，并多补充水分。另外就是。呃，西南风比较强一点，所以今天苗栗以北以及东南部绿岛雨、兰屿沿海空旷地区会有较强的阵风，请注意一下安全。而金门、马祖今天会有低云或局部雾影响能见度，目前就金马地区是在浓雾特报范围，交通往返请注意一下航班资讯。以上气象资料是由中央气象局提供。呃，请教
1: 一下预报员，接下来端午节假期的这个天气状况如何？还有下播的封面什么时候报道的
2: ？是端午节假期天气跟呃今天、明天、后天的天气是类似的。那下一波封面呃接近的时间会是在下周一下周二左右，封面以及西南风会再度的影响。水汽也会增多，
1: 好，谢谢林定预报员帮我们做的说明。好，这几天包括端午节连续假期呢，都要特别留意午后雷阵雨下播封面。下周一二又会再影响到台湾地区了，大家可以做一下笔记哦。在今天清晨收盘的美国股市间，道琼曾经最多跌了四百多点，主要是在早盘的时候呢，联准会的成员发表比较鹰派的谈话，老鹰的鹰哦。美国公债折利率攀高，美国五月份的消费者信心下滑。投资人也非常关心通膨的问题。美股在今天算是收低的，不过在道琼的跌幅方面是稍微的收敛一些，见道琼跌两百二十二点，收在三万两千九百九十点。科技股纳斯达克指数跌49点，收在 12,081 点；史坦普百指数跌26点，收在 4,132 点；费城半导体跌16点，收在 3,098 点。我们刚刚提到说，联准会的成员比较鹰派的言论，谁说的呢？是他们的理事叫做华乐。他说联准会需要大幅的升息，直到通膨开始下降为止。这样的谈论呢，也让美股今天在早盘的时候是下挫的。但市场也聚焦着拜登跟联准会主席鲍尔呢，在当地时间礼拜二的碰面。油价部分今天算是涨跌互见，呃，在一开始是上扬，是因为欧盟的成员国他们就禁运俄罗斯石油达成共识，今年底之前要切断大概九成俄罗斯的石油输入欧盟。这也是俄罗斯入侵乌克兰三个月以来，欧盟到目前为止叫做最严厉的制裁措施。受到这个消息的影响，今天布兰德汽油一度是涨破124美元，是三个月来的新高。不过今天国际油价走势分歧，因为大陆放宽了一些防疫上的限制，还有再加上呢，呃，一些对于市场的一些观察、哦、所以今天在纽约商品交易所，西德州中级原油七月份的交割价是跌了40美分，来到每桶 114.67 美元；伦敦北海布伦特原油来到每桶122点。八四美元，这是今天的收盘价。欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。好，叶荣主播今天休假一天哦，所以今天又是我在空中为大家服务。那么，朋友记得我们现在 YouTube 上面的直播。YouTube 频道现在正在进行直播。那你只要在 YouTube 上面的这个放大镜下方搜寻“中广新闻网”，就可以来到我们的 YouTube 频道上面了。那么记得帮我们按赞、订阅，还有多多的留言，非常谢谢大家。好，我们来看昨天早上所传出的这个令人伤心的消息。这是一架服役将近四十年的空军 AT 三教练机，昨天上午从高雄冈山基地起飞之后不久坠毁。飞官徐大军。少尉殉职，这也是他第二次执行的单飞训练。空军司令部参谋长黄志伟宣布，空军官校所有学员的飞行任务，现在训练任务全部都先暂停。而有空军的退将跟立委直言说，这失事的原因恐怕跟教练机太过老旧是脱不了关系的。张伯仲的报道
3: ，这场临时记者会是由空军参谋长黄志伟中将主持。对于这起 AT3 教练机失事意外，黄志伟先说明事发经过。空军官校所属的 AT3 型机，机号是动八五两，由少尉教官徐大军驾驶。今天的科目是单飞训练，于八点零三分刚在基地起飞，八点零六分的时候，约在机场的东北约五海里处，失去了联络。由钢山的消防队通报，在钢山区田座一路的附近空地发现机体残骸，很不幸的，同时也发现飞行员已经在现场殉职。黄志伟也证实，事发当时附近天候良好，适合飞行。同时，飞官徐大军也并未表达任何机件故障或呼救，而这也是他第二次进行 AT 三的单飞训练。坠机前也并未发现任何不寻常的迹象，机体状况正常，同时似乎也不是由鸟级造成这起意外。而事发后，空军已经宣布，官校所有飞行训练都暂时停止，等候进一步调查厘清。AT-3 是一款由国人自行研发的喷射教练机，一九八四年起担任我飞官的高级教练机已经有二十八年。尽管新一代永鹰高教机正陆续量产交机，不过 AT-3 目前还是我空军衔接 T-34C 出教机和 F-5 步训机的主要高教机种。同时，驰名国际的空军特技飞行队“雷虎小组”也是采用这款国产喷射教练机担任座机。中广记者张柏仲台北报道
1: 。好 ，AT 三教练机历来已经发生过15起的意外事故了。国防部也表示，未来会有国造的高教机“永鹰”来逐步取代 AT 三教练机。在本土新冠疫情部分，昨天新增了八万六百五十六例本土死亡个案，增加九十例。在个案数的前几名的县市，新北一万四千三百七十二例，其着在台中跟高雄的病例数也都破万。台北市方面则是降到六千七百多例。目前全台湾的总病例数已经正式突破两百万例了。台北市长柯文哲预估，中南部大概在下个礼拜疫情就会达到顶峰。据双北的疫情线开始往下，预估在七月中有机会解封。今天是六月一号，六月份开始，指挥官陈世忠说呢，这个六月份还是维持口罩政策，因为这是成本最小、效益最高的防疫手段。不过今天开始会调整部分的防疫措施，机场落地采检专案完成阶段性任务，从今天开始，所有的入境旅客是取消落地的。鼻咽检测只维持唾液采检，完成筛检之后呢，不需要等到这 p c l 的结果就可以离开机场入境去检疫了。另外，从今开始也放宽重症解隔离的标准。从今天开始，指挥中心在六都加开儿童疫苗的大型接种站。台北市是设在中正纪念堂的自由广场，结果被柯文哲市长形容叫做“白痴命令”，理由是台北市已经有规划校园诊所跟医院三种接种管道，没有必要再设立一个接种站。昨天在台北市议会当中呢，民进党及台北市议员洪建议要求柯文哲收回“白痴”这句话，但是柯文哲拒绝，他说：“不对，就是不对。”我们。来听听昨天的他们两个人的对话。针对白痴政策，你认为这句话你应该不应该收
2: 回啊？不应该，不应该收回。所以你还是认为他是白痴政策？我觉得，认为从卫福部从
1: 部长底下全部是白痴
2: 。我觉得对，是医疗人员真的，你看不对就是不对啊，那个那就真的很笨了、啊。
1: 哦、那他说呢，这样的政策真的叫做类似医疗人员呢？那么孩子小小声声的说啊，就真的很笨呐、啊，他不愿意收回白痴这样的说法。至于对于中央在六都设立儿童疫苗的大型快打战，高雄市长陈其迈倒是非常的欢迎的。他说，中央有非常多的这个事迹给我们的话，可以加速地方政府的施打，对高雄来说，欢迎都还来不及呢。新北中和两岁男童恩恩在日前病逝，恩恩的爸爸他向中央跟新北市政府申请，要求来调阅完整的通话记录，以及厘清真相。卫福部长陈世中跟新北市长侯友谊都给予正面的答复，而恩恩的爸爸在今天凌晨的最新发文，他说呢，昨天他已经拿到了卫福部机关署这边他所调阅的两部分的资料的其中一份，就是拿到一九2二的通联记录。至于跟新北市政府所调阅的资料，到现在都还没有拿到。他想跟新北市要什么呢？包括跟1一九之间的报案录音，跟卫生局之间的通话记录，跟消防局卫生局之间的横向记录处理流程。不过，恩恩爸爸还是先向新北市政府致谢，希望能够加速取得这样的通话录音。他自己也说，虽然知道说打开这样的一个录音内容，整个思绪就会被拉回当时急着要把孩子送医、在奔波的那个当下，但是无论如何呢，他一定要坚持的做下去，因为这是帮恩恩所做的最后一件事情了。受到疫情跟国际情势的影响，大陆5月份的制造业采购经理人指数 （PMI） 是 49.6% 虽然比4月份的时候回升了 2.2 个百分点，但是已经是连续三个月落入了紧缩区间了。所谓的 PMI 跟非制造业经理人指数 （NMI） 都是以 50% 作为荣枯线，指数高于 50% 就代表景气呈现扩张；如果低于 50% 的话呢，就代表景气紧缩。上海在今天正式解封，全面恢复正常生产生活秩序阶段，包含大众交通工具、超市卖场的公共场所。基本上恢复运行，非中高风险地区的民众就可以自由出门了，并且返回工作岗位。好，那么在一些影片当中会看到，昨天晚上很多的上海市民对于解封的这一刻都非常的兴奋，甚至有涌到街头上的情况哦。不过在上海来说，市民还是需要每两到三天要做一次核酸，有阴性证明才能够进入公共场所、搭乘大众运输工具。另外，在企业的复工批审从今天也开始取消。连续九十天的上海疫情记者会画上了句点，从今天开始改为是不定时召开。在北京的新冠疫情则还没有完全的消退，再加上端午节假期快到了，所以官方也呼吁北京市民呢最近是非必要不要出京，倡导就地过端午节。好在大陆现在还有，我们看到了说，网络上面流传了两封，声称是来自于大陆三十多个省市自治区的。白血病患者的公开信说，他们接种了 COVID-19 疫苗之后呢，罹患了急性白血病，就是血癌。说很多人正在住院或者化疗，甚至必须要移植。这个控诉也引起了国际舆论的关注，而且说这接种的疫苗以科兴疫苗居多，多数人是在接种两剂之后出现问题的。对于这样的一个说法呢，大陆的专家则是回应说，目前还没有办法证实彼此之间的关联性，正在进行科学研究。而科兴疫苗其实是世卫所批准紧急使用的疫苗。相隔不到一年的时间，美国联邦参议员。达克沃斯再度率团来到台湾访问，蔡英文总统昨天也特别接见他，也感谢了美国总统拜登跟国务卿布林肯最近针对台海和平的谈话，也感谢议员达克沃斯跟国会多年来的坚定挺台。不过，谈到了台美合作支持乌克兰制裁俄罗斯的时候呢，蔡总统一时口误，他说美国跟台湾都对乌克兰实施经济制裁，好，这是一个口误哦。达克沃斯昨天见蔡总统，他还特别说自己有专程别上象征中华民国的梅花胸针，还有美国参议院的胸针。不过，总统府的口译人员呢，在那个当下他没有把原文直接翻出来，只告诉国人说他有别两个胸针的，没有完整的翻译出这个参议员想要表达的挺台湾的态度。大陆外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上，日本媒体提问说，美国的议员会见台湾总统，赵立坚则是驳斥说，台湾是中国的一个省，哪来什么总统？并且呼吁美方要遵守一个中国原则，美中三个联合公报，停止跟台湾任何形式的官方往来。大陆外长王毅昨天在大陆寄兴给予中美关系的研讨会上，他发表了影像致辞。他说，美中关系现在是面临到了越来越多的挑战，双边的关系不能够再恶化下去了。王毅认为说，美方对中方的极度焦虑是完全没有必要的。而美国如果一味的以大国竞争来定义中美关系，以你输我赢当做是政策目标，只会把中美推向抗争的冲突，把世界推向分裂。另外，他也提到说，如果美国在所谓的台湾问题上不断的开倒车，将从根本上破坏台海和平，最后将会殃及自身。好，在我们台湾的国际驾照要证明了。现在的国际驾照封面啊 ，Republic of China 这样的一个字句呢，现在交通部最近拍板说，国际驾照要加注并且放大台湾的英文字样，从7月1号开始上路。至于旧有的国际驾照呢，还是属于有效，可以继续的使用下去的。台北股市昨天在尾盘的时候上演这个非常戏剧性的转变，在收盘前最后五分钟呢，指数是强拉了一百多点。台积电在临收盘之前爆出了四点八万张的巨量，股价一口气由五百四十六块钱拉升翻红，收在。五百六十块钱贡献了大盘指数一百五十七点，而外资大买了两百三十二点四六亿，是推升台股大盘昨天指数的最大功臣。提醒大家，现时间是七点十九分，欢迎回到今天的七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林。今天我代班一天的时间了、哦，在国际上的焦点，我们看看在乌克兰这边的情形。乌克兰东部的卢甘斯克州的州长他说，北顿内茨克大部分地区已经。遭到俄罗斯的控制了。乌克兰总统泽伦斯基呢？他今天好像心情不太好。他对于欧盟对俄罗斯的第六轮制裁，跟前一轮间隔了五十多天，他说这不够啊，实在是让人难以接受。戚海轮的报道。
0: 乌东顿巴斯地区遭到俄军持续猛攻，而位在乌东卢甘斯克州的工业城市北顿内茨克情况备受关注。根据卢甘斯克州州长盖代的说法，北顿内茨克目前大部分地区遭到俄军控制，但是俄军还没有包围这座城市。他表示，俄军空袭了当地一座化学工厂的硝酸槽，一旦吸入或者是皮肤接触硝酸将有危险，呼吁民众准备防毒面具，并且待在避难所。盖代形容北顿内茨克已经有九成遭到了摧毁。在俄军持续轰炸的情况下，也无法疏散民众，或者是将人道补给品运送到当地。目前，当地还有大约一万五千名平民，而原本大约十二万人口中，大多都已经逃离。对于欧盟寄出对俄罗斯的新一轮制裁，乌克兰总统泽伦斯基表示欢迎，声称俄罗斯将被击败。但是，他也批评距离上一轮制裁已经相隔五十多天，延宕太久让乌克兰难以接受。泽伦斯基也说，在乌克兰南部的克松和哈尔科夫。乌克兰军队已经取得了进展。记者齐海伦报道
1: 。好，泽连斯基觉得说，这个欧盟啊，西方国家对俄罗斯的制裁好像隔太久了，也不够。事实上，欧盟峰会呢，对俄罗斯第六轮的制裁，他们同意说在年底前要禁运大约九成的俄罗斯石油。但是呢，豁免通过输油管运抵欧洲的石油，也为匈牙利来做出了让步。所以在欧洲国家来说，其实他们心里面现在是有些各自不同的一些立场的。至于接下来的第七，七轮制裁到底怎么做呢？会不会更进一步的来禁止俄罗斯的天然气的一个进口？这个部分其实各国是有疑虑的。像是爱沙尼亚就说呢，虽然这天然气似乎应该被包砍破在第七轮的制裁当中哦，但是自己是一个现实主义者，他觉得这不太可能会发生。那么奥地利的总理也警告说，石油的问题比较容易弥补，但是天然气完全不是相同的问题哦。所以他觉得说，如果说还要进一步去制裁天然气，或是不太容易做得到，因为整个问题呢是更加的复杂的。俄罗斯侵略乌克兰引发了国际社会的一些关注。那么俄罗斯则是说，你西方国家都在帮乌克兰了、哦，所以有俄罗斯的资深国会议员就干脆这么建议说呢：俄罗斯在乌克兰境内干脆绑架一名北大西洋公约组织成员国的国防部长，去绑架一个北约的国防部长，把他押到莫斯科去。那么就西方国家，你不断对基辅当局下达了什么命令？你到底呢帮了乌克兰什么？来进行审问哦，说不定就可以得到俄罗斯要的结果。现在，瑞典跟芬兰这两个国家都寻求要加入北约，不过土耳其的态度还是铁板一块。土耳其不满芬兰跟瑞典，他们窝藏与库德工人党团体有关的人士，还有呢，这两个国家在二零一九年对土耳其实施武器禁运。所以现在土耳其的外长已经放话说，芬兰跟瑞典必要的时候要先修法来符合我们土耳其的要求。土耳其加入北约已经有七十年的时间了，是仅次于美国的北约的第二大军事力量。北约的任何扩张计划呢，是必须经过三十个成员国。一致同意才可以。南韩的七人男子团体 BTS 防弹少年团，在五月三十一号，也就是当地时间的礼拜二的时候，现身在白宫，跟美国总统拜登讨论亚洲的包容性、代表性跟多元性的问题，还有些反亚裔仇恨,恨、犯罪、歧视等等问题。BTS 的这个队长金南俊，他是用英文发言、哦、其他成员是用韩文来轮流发言。他说呢，这参与呢也提醒说，身为艺人到底可以为这个世界来做些什么。好，在这个当地呢，其实华府是三十五度的高温哦，因为 BTS 跑到白宫去了，所以有数百名的歌迷守在白宫的门外，不断的探寻 BTS 的动向，希望能够一睹偶像的风采。在这两岸或国内，我们重要的影剧圈的消息好，如果您有观察这些，像是微博等等，有看到昨天炸锅的是我们所谓叫做台湾最强的狗仔小葛昨天晚上的这直播爆料。好，这个事情的这个起源是，呃，虽然大 S 已经再婚跟，跟具俊晔展开他新的生活，不过他跟着前夫汪小菲的事情呢，媒体像是大做的。昨天在两岸娱乐圈最新的事情就是这个小葛。叫做葛思琪呢，她卯上了汪小菲哦、啊。她昨天晚上开直播，那么秀出了三张照片，证明汪小菲当初是在有婚姻状况之下外遇的，而且呢，不是只有传闻的张颖颖一位女性而已。小葛是昨天白天的时候，他先预告说汪小菲婚内出轨，起码有五个人，有中国人、韩国人呐、啊，圈内圈外的人都有。还是晚上直播的时候，他要秀出更多的证据。虽然汪小菲说要提告，不过后来他又传简讯等，有点求和。傍晚的时候也跟小葛有通了电话，希望他高抬贵手。不过小葛呢，他说我已经说我要这个公布我手上的照片了，所以昨天晚上呢，他就开了个直播。这个直播呢，他就一约曝光了三张照片，里面全部都是汪小菲跟不同的女子的照片。好，那么有稍微正面、侧面的照片啊。其中呢，可能动作有四肢交缠啊、亲吻啊、亲热啊，甚至还有这个女子去呃触摸这个汪小菲的下半身这样的一个照片哦。时间点说是在汪小菲离婚之前，小葛说：“我不是只有照片，我手中还有影片哦。”好，其实不只是汪小菲，是小葛的这个爆料是榴弹四射。他还提到说，张颖颖曾经为汪小菲堕胎换来了车子跟房子。那么还说呢，有这个林俊杰，好，他扯到边。别人说林俊杰的所谓 N 套房传闻的证据，他手中也有。昨天林俊杰的公司方面已经马上做出回应了，说如果有人掌握了林俊杰所涉及到这违法犯罪的证据的话呢，请赶快跟有关部门来检举哦，林俊杰一定会配合调查的，但也希望网友能够停止造谣。在台南市的安南区鼎美公园，昨天傍晚传出，在儿童游戏区里面，小朋友所攀爬的游乐设施的楼梯的扶手，竟然有一把西瓜刀，长长的西瓜刀就固定在扶手的侧边。就小朋友扶着上去的时候呢，有人就被划伤了手这消息传出之后，吓坏了家长。警方赶快赶到现场去拆下了这把西瓜刀，采集指纹，调阅监视器，现在正在积极追查。马上礼拜五就是端午节了。由于各类的民生物资齐涨，民众应景的粽子必备的一些馅料，除了猪肉的价格现在是稍微的回稳之外呢，其他像是咸蛋黄啦、啊、花生、香菇、虾米、菜豆、竹笋、栗子价格几乎都是上涨的。也就今年大概每一颗粽子平均大概会涨个五块钱左右。李和喜的报道。
4: 从今年初开始，国内各类民生物资受新冠疫情的冲击，各项农畜牧产品在工艺失衡、整体消费力增的带动下，物价是纷纷飙涨。近期各类的蔬菜也因与海鸭大涨，眼看端午节将到来，除了猪肉品回稳之外，不少民众发现绑粽子必备的各类馅料几乎全面上扬。根据贩售粽子馅料的中间盘商分析，因为各地的绑粽子所需的馅料大单品价格一直居高不下，其中咸鸭但上涨最大有两成。带动整体馅料也明显上涨，其中最大宗的花生每公斤涨回到120元，香菇则在1000元上下，虾仁、菜脯以及栗子等等的干货价格也都微涨一成左右。
1: 花生差不多了，差多
4: 了不？ Yeah. 还好
1: ，整体来讲。栗栗子
4: 一斤是多少钱？ 3 2 0至于鲜食的麻竹笋，今年雨量虽充沛，但气温偏凉，近期才进入生产期，绿竹笋价格偏高，每公斤维持在90块左右，麻竹笋则维持在四五十元，还算是合。你的价位，盘上呼吁民众可以搭配选购，还是可以省荷包包粽子来请端阳？中网记者李和喜在转发报道。
1: 好，中油宣布六月份这个月开始天然气价格是动涨的。目前民生用的天然气动涨政策已经满周年了。中油大幅吸收跟国际价差等，导致于亏损。在五月份的时候，发电用的天然气曾经大涨百分之二十，本来是说六月份呢也要再涨个百分之十左右，不过最后是八，最后拍板是连发电呢也是不涨的。好，那么在中油的资料，五月份的天然气成本排价工业用户是 6.8 块钱。相当于慢一度就亏六点二八块钱，就成本大概打了五七折左右。还有谈到说，大家虽然现在暂时不能够出国去观光哦，但是呢，这个疫后的航空票价现在看起来似乎是涨定了。长龙航空在昨天上午股东会，董事长预告说，高通膨再加上油价的飙涨，未来机票的票价上涨是无可避免的。所以现在推估，大概在疫情之后的航空票价最少会涨个大概三成以上，可能要有心理准备。今天六月一号有不少的新的制度上路，夏季电价今天启动，下月因为冷气、空调的用电增加，所以用电量大概比非下月多了四成左右，大概每户平均的电价会增加四百五十九块钱。不在全台湾还是有超过三百六十万的用户，因为用电比较少，就不太受到影响。另外，今天开始跟踪骚扰防治法正式实施。另外还有包括浣熊等超过八千种的动物活体禁止商业输入。还有就是，零到六岁幼童从今天开始可以免费的领取快筛，不论是有没有购买实名进快筛哦、啊。零到六岁的有儿童的，从今天开始可以免费的取得五 G 的公费快筛试剂。如果家里面有二零一六年一月一号以后出生的孩子，家长从今天开始为期一个月的时间呢，可以根据你身份证的字号的尾数来做分流。那么要注意的是，因为零到二岁的孩童鼻咽组织比较脆。脆弱，所以是不能够使用这种呃鼻炎的快筛的。但是领用的家长可以自己来使用。立法院的第十届第五会期在昨天落幕，经过连续两天的法案大清仓，整个议案大约在昨天傍晚五点半处理完毕。立法院长尤绮坤细数，这个会期总共通过九十六个议案，包括十八岁公民权、同意延长特殊条例，还有排铁公司化设置条例等等。其中，在通过十八岁公民权的宪法修正案是相隔十七年以来再度在立法院所通过的修宪案，更是我国史上第一次把修宪案送交公民投票复决。而在前一天，还记得吗？立法院在礼拜一的时候，蓝绿立委冲突的之下，所三读通过的跟国务机要费除罪化有关的。不过昨天传出说，在那天的这个全五行当中，哦，民进党的三个立委，包括陈欧破、吴玉勤跟张廖万坚这三个人，昨天都说快筛阳性，所以现在立法院累计已经有22名立委确诊了。另外，昨天看到前总统陈水扁说自己呢确诊新冠肺炎，他说前一天晚上呢突然觉得不太舒服，快筛，那么阳性，经过医生确定之后，他也确诊了，他也特别跟大家抱歉说，不好意思，我染疫，对不起啦。国民党的苗栗县长人选是一波多折。国民党中央在前天傍晚的时候，才刚刚发布新闻稿说，荐请征召立委徐志荣参选苗栗县长。不过昨天当事人拒绝了，徐志荣说自己无意参选哦。好，那么现在其实整个情况一连串的一个状况，似乎好像国民党中央的做法，地方不埋单，似乎也再次的折损党主席朱立伦的领导威望。早报新闻。好像时间是七点三十二分，我们进行中广早报新闻第二阶段的读报时间，我们快速来看看台湾今天的日报有哪一些重点。好，那么主播消化吸收之后呢，跟大家来播报一下今天的一些新闻内容。我们 YouTube 上面直播，大家谢谢帮我们，还记得要按赞，多多的留言。那么进到我们的频道的朋友，谢谢，请记得帮我们订阅中广新闻网的 YouTube 频道，开启小铃铛，有时候可以收到我们的一些直播通知哦。当然不是每一次。四，但是呢有开总是还是会有机会收到通知的。非常谢谢大家。好，我们今天看到报纸的这个头条新闻，当然让大家非常揪心的，就是昨天的 AT 三教练机的坠毁，现在噪音成谜。昨天就是一个二十三岁的少尉学官，叫做徐大军，他才二十三岁而已。他驾驶的这个飞机呢，机龄是三十四年，一个老旧的这样的一个教练机，而且是这个徐大军的第二次单飞，结。过呢，在起飞三分钟、五分钟的光点就消失了，才刚刚回报说是正常的，而且天后状况也还 OK 哦。所以今天在报纸呢，我们给大家看一下。直播的朋友会看到，这个是呃，这位飞官哦，他非常非常的年轻，但是呢，失去了他的生命。还有就是呢，昨天在这个田间还有树林间呢，寻获了飞机残骸的情况。徐大军他其实是新北新店人呢、哦，他从小就怀抱飞行梦，就昨天这样的一个陨落，大家都非常的不舍。整个在无线电，他曾经刚回报说飞机正常，马上就从雷达荧幕上消失。所以空军已经下令 AT 3这教练机全面停飞。由于这个飞机呢，它是没有黑盒子的，而且在那个当下，后来找到它的时候呢，他的遗体是在座椅上面。之前地面人员也没有接获任何它弹跳或者是这个打开的跳伞等等一些讯号。不过今天《自由时报》有提到说，有所谓地面的目击者说有看到。这个、座椅弹射，所以这个部分你会看到是在今天媒体处理的时候，两种不同的一个说法，到底有没有弹射呢？但是这个飞行员的陨落的确是让人非常的难受哦。好，那么其实昨天的天后好适合训练，这个会不会有什么鸟击的状况呢？现在还要再搜集当地的这个鸟况情况来做一个了解哦。那么到底是什么样的原因呢？现在是原因成谜的。今天在报纸内部，其实对于昨天的这起意外都有很多的一些分析报道，像是之前的学官架老旧的 A T 三。好，那么其实在这一款飞机呢 ，A T 三教练机已经服役了三十八年了，陆陆续续总共发生了十五次的失事意外，有十个人殉职。我们看到这位是空军官校的前校长张延廷将军，他的分析说，包括天后机龄老旧，还有学官的整个机。经验之前是三大危险因素，但是他说昨天这看起来似乎是在失事实之前呢，徐大军他有努力的希望能够避开下面的民宅哦，他已经做了努力了。好，我们说飞机老旧到底有怎么样的一个严重性呢？因为它比我们的飞官年龄还要更大哦，包括它的个可靠度啦，还有飞机的稳定度其实是越来越差，这些都是提高风险。所以张延亭话题说的非常直白，他说。如果我们的军方不面对问题的话，那就是官僚杀人了。他说呢，其实，在空军有新造的永鹰高教高级教练机呢，那么他觉得应该是要优先给空军官校，因为等于说呢，你是计划先优先给台东智航基地，但是飞行经验比较浅的这些学官呢，是继续操作这种老旧的飞机哦，风险非常非常的高。另外，像张延廷也觉得说，我们要重视素质提升教官。的待遇，还有现在这个少子化，而且你当非官，其风险又高了。哦，再加上你飞机如果又不安全的话，很多的这样的一个优秀人才愿意当非官的人越来越少了，这也是其中的一个问题。好，我们谈到了太换时程方面，其实我们永英啊、哦。在我们的高教机呃教练机方面，永英高教机的换装 AT 3其实有原来的一个时程，但是现在出现一个问题了，因为2026年底本来要达成全数汰换，疫情的关系，全球供应链都受到了一个影响，所以空军呢已经有汰换时程可能要在往后延的心理准备了。也就是说，我们要全面的汰换 AT 3似乎时间又往后延了。好，很多的这个家长其实听到。消息都非常的担心哦，但是我们怎么样来建立调查制度，来了解背后的原因？当然，这昨天蔡英文总统第一时间已经表示哀痛了，但是蓝营也提醒说，千万不要功绩完就忘记，在过去我们的一再一再的这样的飞观的陨落，都让人不舍，我们要痛定思痛，找到原因才可以
3: 。中国广播公司。
1: 现时间是七点三十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。在刚刚广告之前的新闻，我们谈到了 A T 3的教练机坠毁的一个事情啊。今天新闻应该还是会有后续的状况。接下来我们来看的是在今天报纸的第二个焦点，就是我们的疫情部分。昨天呢，到呃增加之后，我们的本土病例已经总共破了两百万例了。好，这波的疫情真的是升温的非常的快速。昨天本土新增了八万零六百五十六例本土，今年累计破两百万大关了。其中在新北、台中跟高雄三都是破万人，人数是现在前三多的。中重症呢是一百九十例，死亡个案九十例，还有九十例呢，算是降回了百例以下。但是中重症的一个情况，尤其我们的致死率的偏高，还是令人非常的担忧。昨天陈世忠对于这致死率偏高，他是怎么说？他说：“很多国家的 Omicron 疫情，他们都已经发展到了一定的程度了，只有在国内的疫情，我们才发。”大概到一半左右，也就是没有办法来推论说台湾的致死率是不是有特别特别的高哦，就是这个母数似乎还是不太一样的。我们就看到指挥中心告诉大家，在重症的病例当中提到了一个一岁的男童，他是并发哮吼症。好，昨天才公布这个重症病例，但其他已经出院了。那么，在整个治疗方面呢，呃，是有些进展的，但呃，他是等于说在住院了这么多天的情况之下，昨天指挥中心公布这个病例，他已经是个出院的病例哦。目前，我们的儿童重症二十六例，十名幼童死亡。专家也说，赶快来研究一下。有没有五岁以下孩子能够用的儿童疫苗？指挥中心则说，我们现在也正在审查当中。台北市长柯文哲有医学背景，他说，大概现在看起来，双北的疫情已经比较稳一点了。但接下来在中南部呢，他推估大概在下个礼拜，应该就是中南部疫情的高峰了。好，今天开始呢，指挥中心哦，等于说是自己。嗯，在一些六多有设这个疫苗儿童疫苗的快打站，但是在柯文哲前一天话说的很白痴，他觉得说这个政策是很白痴哦、啊。昨天他还是不愿意收回白痴的这个说法，他觉得说呢，虽然你中央说这是为了减轻地方政府的负担，他就说这好大喜功，累死三军哦。因为呢，等于说你长官一句话没有问地方就要开设，这浪费医疗资源，真的是。很笨，很笨哦。柯文哲他的话说的非常的直白，而在昨天指挥中心也说，因为很多的家长希望赶快让我的孩子能够打到儿童疫苗。你看哦，现在这个礼拜很多学校其实都还是在远去上课的。马上礼拜五又是端午节啦，如果说你等到学校安排时候你才去施打的话，时间会有点慢哦。所以呢，他们就说，哎，我们中央就跳下来帮忙。但是中间当然还提到了，感觉到有点中央跟地方的这样的一些呃。呃，奖励吗？特别是指挥中心昨天他们公布了六都儿童完成第一季的接种率，台北市来说百分之二十六点一，这个数字是六都当中的最后一名哦。好，那么其实就意思就是说，你台北市长柯文哲还不让我们中央来帮忙吗？你看看你的这个儿童疫苗的接种率是六都最低的、欸。似乎这个资料的公布，上台北市有些难看。柯文哲昨天就说，其实最主要是因为我们台北市的家长哦，之前在打莫德纳疫苗的时候，大家呃都不太敢打，后来就抽单了。很多人后来就爽约没有来打，所以才造成我们台北市的疫苗的接种情况偏低。昨天指挥中心其实有提到说，呃，从今天开始重症解隔大松绑，但是呢，医护说可能如果我们每天的本土病例数还是这个八万九万这么多的话呢，短。期之内可能没有办法减缓第一线医护人员的压力。所谓的这个重症解隔的松绑，其实比较大的一个影响，就是在有些人是共病的情形哦。就说呢，像有人可能是胆结石啊，然后他去住院，就本来是想要去治疗的，后来才发现说，哎，自己这快筛或者是这个确诊呢、哦，他是阳性的，所以他必须先把新冠部分给他治疗好，等到好了之后，他才能够处理自己的胆结石的问题。也就是说呢，这中间过程他可能就要多痛个好几天了。现在整个解隔和 CT 值上的一个松绑呢，可能可以赶快的来恢复，来治疗他原来的一个病症。现在《中国时报》有特别提到说，非六都儿童疫苗暂时好像突然就哎被抽回去，没有给了。好，那么其实这个不是只有云林这个地方有声音而已，因为有多个非六都的县市都传出说，原定在最近呢，他们要补拨给儿童疫苗的数量就暂时被砍或不给了。包括谁呢？云林县、嘉义县市、苗栗县跟南投县，昨天都传出说疫苗是被暂停或取消拨补的一个情况。所以地方的民代就。非常生气就大骂说：“难道非六都民众就是二等公民吗？”好，那难道说我们的指挥中心只会冷消为吗？好，昨天我看到说，这高金素梅她其实对于我们卫福部之前的这个防疫上面所编列的预算哦，她常常有很多的这个提醒或提出他的一个问号，帮大家把关了。他看看这些细目，他昨天就特别提到说，这卫福部砸了六十四亿元去买防护口面罩、口罩、面罩，砸了六十四亿元，但是呢，他昨天就在这个脸书上面问医护啊、工位人员，请问两年来你们有没有稳？肯定的收到这些防疫物资呢？好，我们之前不是有听说什么地方的这个医护人员 N 九五口罩不够用等等，好，那么到底我们这些物资，我们的钱有没有真的花在刀口上呢？高金素梅所提出的质疑。我们看在《自由时报》的头版，当然除了关心这教练机失事的新闻之外呢，他们今天做的最大的其实是国民党的风暴，说国民党中央印上惨被打脸，指的是在苗栗县长。好，苗栗县长的这个提名人选方面，在前一天傍晚的时候说，现任立委徐志荣呢将要征召他来选苗栗县长。好，在苗栗来说，他的生态就是蓝到出枝哦，等于说是蓝天的一个。呃，算是比较呃，他们的有把握的一个线分，但是现在说呢，在整合方面，本来以为说已经退推,推出徐志荣了，但是昨天徐志荣白天的时候他跳出来说，我没有要参选呢、欸，哎、欸，党应该可以听听我的意见吧，哈、哦，不到一天的时间，似乎就被打脸了。徐志荣不但是公开表态他不参选，还说呢可以用民调来决定人选，但是呢千万不要纳入我、哦。好，那么在国民党秘书长黄建廷，他有一点点尴尬，他就说，其实我们已经跟这个徐志荣沟通了一两个月的时间了，他们都他都知道，我们真的是很想要来征召他提名他的。所以今天是礼拜三嘛，有国民党的中常会在今天下午。黄建廷他昨天说，我们还在继续沟通哦。那么目标就是在今天中常会当中，希望能够征召他，能不能够真的做得到呢？当然，这个是一个目标哦。在国民党、啊、黄建廷秘书长来说，他没那么有把握。所以今天《自由时报》就说：“哎呀，你国民党提名乱糟糟啊！苗栗蓝天恐怕会变绿地哦。”他说：“是中央蛮干，不管地方的意见，基层就只是说根本不想玩了啦。”他说、啊：“国民党，你到底在演？”演哪一出哦、啊？今天其实不是只有《自由时报》在念而已哦、啊。今天中时跟联合他们在内页当中也有提到说，哎，真的是不太懂国民党到底在干什么。好，那么包括说呢，在党中央的进退失据，说好的沟通协调呢，这是。联合报的一个问法，那么中国时报就说蓝营征招踢到铁板，徐志荣拒选苗栗县长。那么党内人士当然也有说事缓则圆了，有人说干脆来办初选来找出苗栗的最强棒，但是有说其实不管是假定弄破袜，或者是单纯的担心夜长梦多，党中央这一连串宣示，哎，我是当家做主的人，强势操作，最后呢被人家打脸，这下场反而是折损了。你党主席朱立伦的领导威望，对国民党来说呢，其实这次呢不是加分，而是减分了。好，在美国的这位联邦参议员谭美，他来到台湾哦，一年内的两度访台，他特别提到说，美国绝对不会让台湾孤军奋战。蔡英文总统公开喊话说，台湾希望能够加入印太经济架构。好，今天看到在。《旺报》的头版头条是王毅，中共外长王毅呢，他跟基辛格与中美关系研讨会上，他表示说呢，中美关系不能够再恶化下去了，希望能够做出正确的抉择。说美方的焦虑是没有必要的，并且批美国在台海的动作殃及自身。基辛格则是说，希望美国跟中国大陆方面能够多多对话，而 IPEF 恐怕呢，只是加剧对抗而已。好，就是拜登做主的这 IPEF。恐怕呢，这个、后面只是让跟中国大陆的这个立场是更加的尴尬、哦好，看到今天在《自由时报》头版，还看到我们的国际驾照，从七月一号开始呢，现在要加注台湾的英文名字，有放大而且加注进去哦。那么也强化台湾这样子在国外的一个辨识度，就是国际驾照哈，很多人可能出国啦会要观光的时候呢，国际驾照要换发，拿国内的这个驾照去换发，现在一个新的做法，七月一号开始。上海今天开始恢复正常生活，商场人流管制。好，在这样子，上海的疫情现在比较趋缓了，整个病例数方面呢，也慢慢的下降。所以今天开始，从临时开始呢，在防范区不得再限制民众出入了，在大众运输跟一些机动车也恢复通行。好，所以昨天也告诉大家说，今天开始像什么购物中心啦、超市卖场啦、便利店、药店，好，在今这个月开始呢，就是陆陆续续呢恢复整个呃线下的营业哦、啊，好，实体的营业。那么现在大陆其实，在之前的整个风控呢，在经济上造成了非常大的影响，所以大陆有三十三项政策要稳经济、力保第二季能够正成长。还有大陆的大学毕业生，好，现在是六月份哦，六月开始就是毕业季节了。大陆的大学毕业生等于是首破千万，但是今年面对一个问题，就是求职好挤哦。好，其实大学还有一个问题，今年应该是龙年的孩子毕业哦。好，那么。在今年来说呢，求职市场来说，恐怕也是要稍微的努力一下才可以了。今天《自由时报》特别谈到说，上海隔两个月终于是解封了，但是民众还是心里面有点怕怕的，担心说会不会再封一次呢？那今天《自由时报》提到了海军的前处长搞共谍网，想要吸收前总统府的侍卫长，还说是中共啊，是在无所不用其极，所以我们这些官兵警都要特别的提高警觉。好，我们来看看今天在社论方面哈，这报纸们到底有哪一些重点呢？像今天的。中国时报的社论是提到说，这个之前呢，把国务机要费的除罪化，等于说民进党在立法院当中是人数的优势，所以现在似乎呢，赶快的，大家在关心疫情的时候呢，你赶快就让这陈水扁的这个事情呢，修法解套除罪了，所以看起来呢，民进党已经不祥言了，而全党挺贪污吗？台湾民主的耻辱是今天忠实社论的标题。在《自由时报》间社论是谈什么呢？他们今天又关。蒋万安喊话了，好，那么这个标题叫做“小马依旧，小马可是”。好，蒋万安现在已经获得国民党提名，要选台北市长了。今天在这自由的这个社论当中说，现在你这蒋万安呢，你就是跟风说，看到这么多孩子就这样走了，但是一字不提两讲啊，二二八、啊、白色恐怖，你知道那时候你的这个祖父们呢、啊，他们呢让多少的孩子失去他们的父母亲啊，那么这难道是你竞选首都市长的旗手？是吗？好，今天对蒋万安的一个喊话，在联合报今天的社论是提到蔡英文的抗中保台变成了抗台保中。好，那么在这个疫情见风的时候呢，蔡英文总统他似乎还是希望让他的鼠疫的陈时中去选呢、哦。但是陈时中呢，如果你呢这个疫情还没有降温的时候就跑去选的话，大家可能会说你是逃兵。如果说你这个继任的指挥官又没有办法升任或稍有疏失的话呢，大家就会就说你根本就是蔡英文只重视选举，会迎来更大的负评，对选情其实也是会有影响的。那么他们主要是说呢，在过去这段时间，似乎是看到了我们的总统对于人民的一些死啊悲苦缺乏同理心，还有像是疫苗啦试剂啊，啊、还一些药物等都导致于生命的损伤，缺乏反省。但是呢，现在苏沃，你之前是强调抗中保台，但是你现在是抗台保中，逆着台湾的名义。但是保中是保陈时中吗？今天在联合报是这样的一个角度，黑白集呢在说该走的还赖着不走，指的就是苏贞昌哦。说苏贞昌之前点名艺人这边的很多孩子走了的艺人，呃，引爆了民怨之后，又改口说他主要是要去查网络上面的这个带风向的这些网军哦。所以呢，就是说啊，很多人就开始说，很多孩子走了，但该走的还不走，那么意思就是有点点名苏贞昌的意思了。好在财经方面焦点，我们看到是这台股尾盘爆量一千五百九十一亿元。昨天收盘前这五分钟真的是非常戏剧性的一个转变，主要的原因有上海解封、热钱回流跟美国联准会因转割，三重力多，再加上 MSCI 半年度调整在昨天盘后生效，大摩美林跟花旗环球尾盘大举回补了全指股，台股昨天爆出了一千五百九十一亿。史上最大的甩尾量，加权指数一月是以一万六千八百零七点做收，大涨一百九十七点，月线翻红，拉出了九百七十六点的下影线。所以分析师觉得说呢，这台股在接下来的一个反弹，有机会朝万七来继续挺进啊、哦。好，接下来的一些反弹情况，在六月份的一些行情，大家可能可以参考一下了。倒是看到台币呢，汇价方面，在五月份过去这个月呢，是进。升了百分之一点四三，升幅超过一年单月的新高。好在油价部分，我们倒是关心的是欧盟的禁运这俄罗斯油石油方面所达成的一个共识。好，我们知道说，在他们所谓的第六轮的制裁当中呢，决定在年底之前，可能俄罗斯的石油他们希望能够禁运的九成左右，也使得在油价部分的一个大涨了、哦。在纽约汽油也毕竟一百二十块美元，双创最近三个月来的新高。布兰特是涨，纽约汽油也是涨。好，油价的部分当然会带动一些相关的物价哦，恐怕。要非常的留意这样的一个情况，因为今天在联合报分析说，在欧洲呢，可能要留意的是，再生能源有没有办法来取代俄罗斯的天然气呢？包括了环保组织的一些抗议、民众的反对，还有行政的严挡，这恐怕呢，在欧洲来说，他们希望能够完全脱离俄罗斯的天然气部分，恐怕还有的拼哦，不是这么容易的。还有看到在这央行组升。台币立守二十九块钱。拜登会见鲍尔，好，礼拜二的一个重头戏哦。他们是等于说是在鲍尔他连任之后，拜登第一次跟他碰面。他们的聚焦在抗通膨的议题方面。而白宫也说呢，在这个会议之前呢，拜登已经表示说，联准会的官员呢，他们肩负着控制通膨的主要责任。他同意联准会的评估说，说对抗通货膨胀现在是美国所面临到最最大的经济挑战了，不能够掉以清新，成本猛增，在猪、鸡、鸭的价格恐怕会继续涨。生产跟消费高成本时代已经来临了。畜肉、禽肉在今年已经涨一到两成了。随着饲料的价格变贵，恐怕还会再继续的涨上去。还有航空业现在已经慢慢的要回温了，旅游业正在备战当中。还有驾驶呢？如果你的乘客乱丢烟蒂到车外去的话呢，直接罚谁呢？是罚车主。我，所以你记得千万不要让你的自己或者是你的乘客烟蒂往外丢去了。好，这是我们今天的七点钟新闻，我是张庆玲，谢谢大家，下次再见喽，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。